0: В этот момент мягко, бархатным по бархату прозвучал гонка, милейший голос объявил, что самолет Стокгольм Симферополь заходит на посадку. Слева от бара осветился большой экран, на котором в темных небесах появился снижающийся, мигающий десятком посадочных огней и подсвечивающий себе носовым прожектором Джамбо-Джет компании САС. Ультрасовременная, еще нигде, кроме Симфини, опробованная система включила телекамера на борту огромного воздушного корабля во всех четырех огромных салонах, где пассажиры улыбаясь, перед Шучивались, или напротив, сосредоточиваясь и погружаясь как бы в состояние анабиоза, готовясь к посадке. Ни в высшем, ни в средних классах Андрея Лучникова явно не было, но в переполненном экономическом, как будто где-то на задних рядах, мелькнуло знакомое, но почему-то дьявольски небритое лицо. Вдруг Тина спрыгнула с туретки и побежала прочь от бара. Тина! вскричал испуганный бакстер и вскочил, простирая руки. Она даже не обернулась. Дело в том, что пока два старых джентльмена разговаривали на политические темы, Нитина Сидиостойки Бара начала устанавливать невероятный для нее смысл происходящего. Антон и Лидочка Несли Рудей иногда обменивались репликами по-русски, и ей постепенно стало ясно. То есть кто и для чего вся эта компания Прибыла ночью в вайро Симфи Длинный парень, который, между прочим, пару раз Как бы случайно погладил ее по спине Оказался сыном Андрея Идиотка с романтическими придыханиями Оказывается, считается невеста Андрея А высокий седой старик Друг ее сегодняшнего клиента Употребив в сумме это слово Она покрылась испариной Просто-напросто Отец Андрея, тот самый знаменитый Арсений Лучников Тут Таня, называется, поплыла. Когда на экране появился Джамба, когда она увидела или убедила себя, что увидела ухмыляющуюся физиономию Андрея, она не выдержала и побежала, куда глаза глядят. Прочь. Прочь. Больше получаса она слонялась по бесчисленным коридорам, торговым аркадам, поднималась и спускалась по эскалаторам, аэросиф, и везде играла тихая музыка, то тут, то там появлялись предупредительно улыбающиеся лица с вопросом, не нужна ли какая-нибудь помощь. У Тани дрожали губы, ей казалось, что она сейчас куда-то побежит, влепится в какую-нибудь стенку и будет по ней ползти, как полураздавленная муха. Хулиганское ее приключение теперь становится для нее именно тем, чем и было на самом деле — проституцией. Она отгоняла от себя столь недавние воспоминания, как брал ее этот старик, как он сначала ее раздел и трогал все ее места, неторопливо и задумчиво, а потом вдруг совсем по-молодому очень крепко сжал и взял ее, и брал долго и сильно, бормоча какую-то американскую похабщину, которую она, к счастью, не понимала, а потом она отгоняла, отгоняла от себя эти постыдные воспоминания, а потом он ей в любви, видите ли, стал объясняться. Кому? Шлюхи! А потом он еще кое-чего захотел Может быть ему обезьянею железу трансплантировали Прочь, прочь эти мерзкие воспоминания И с лицом искаженным злобой Она вошла в открытый и пустой офис Краме Бэнк И предъявила испуганному молодому клерку Чек, подписанный Бакстером Чек оказался не на три, а на пять тысяч долларов Щедрая старая горила. Клерк, преисполненный почтением гориловской подписи, выдал ей Крупные хрустящие ассигнации Вооруженных сил Юга России Такую сумму тичьей она никогда в руках-то держала. Вот мое будущее. Шлюхой буду. Только кто мне теперь такие деньги заплатит? По вокзалам буду пробавляться. По сортирным кабинкам. Грязная тварь. Видно, что-то рухнуло во мне сразу. Как, когда дала подпись Сергеева. Может быть, и раньше, когда суп сбил Андрея. Такие штуки не проходят даром. Какими импульсами? Какими рефлексиями? Не оправдывай свое поведение. Ты просто-напросто наемной стукачкой... «Грязная шлюха! Ты недостойный стоять рядом с Андреем! Ты не имеешь права и с мужем своим спать! Еще неизвестно, не наградила ли тебя чем-нибудь старая горила на своей яхте, где весь экипаж так вытягивается, словно она Грейс Келли, а не, прости господи, из приморского кафе! Ты не имеешь права и с детьми своими общаться! Ты... Как ты будешь воспитывать своих детей?» «Грязное чудовище!» Она остановилась возле поста безопасности, где два вооруженных короткими автоматами городовых внимательно наблюдали по телевизору поток пассажиров, вытекающий из брюха скандинавского лайнера прямо на ярко освещенный коридор аэропорта. Городовые вежливо подвинули, чтобы ей лучше было видно. «Франция, мадам?» — спросил один из них. «Москва», — сказала она сказал городовой. Удрали, сударыня? С какой, кстати? Сердиться сказала Таня. Я в командировке. Браво, сударыня, сказал городовой. Я не одобряю людей, которые удирают из Великого Советского Союза. Второй городовой молча подвинул Тани кресло. Она сразу увидела Андрея, идущего по коридору с зеленым уродливым рюкзаком за плечами. Он был одет во все советское. Хлипкие джинсы из ткани планеты явно с чужой задницей висели мешком. На голове у него красовалась так называемая «туристская шапочка» без комочек белевой ткани с надписью «Ленинград» и с пластмассовым козырьком цвета черничного киселя. Нейлоновая куца телогрейка расстегнута. Из-под нее выглядывает Гнустнейшая синтетическая цветастая Распашонка. Рыжих его С ног шибать на не видно, потому Что он весь по глаза зарос Густой рыжий с клочками, седины Щетины. Смеялся, веселый, как Черт, размахивал руками, приветствуя Невидимых на экране встречающих Своего благородного папеньку Своего красавчика-сыночка Свою романтическую, жилистую Выдру невесту и должно быть Друга дома. Американского мира «Мерзкого богатея с пересаженной обезьяни предстательной железой». «Не ваш, мэм?» — прервав бесконечное жевание «Гамма», — спросил второй городовой. Лучников прошел мимо камеры. Таня, не ответив городовому, резко встала. Отбросила стул и побежала в конец коридора, где светилась на разных языках надпись «Выход», где чернела спасительная или гибельная ночи медленно передвигались с желтой крымские такси марки «Форт Питер». «Почему ты из Стокгольма?» — спросил сын Арсений Николаевич. «Мы ждали тебя из Москвы». Вы не представляете, ребята, какие у меня были приключения на исторической родине. Весело рассказывал лучников, обнимая за плечи отца и сына, и с некоторым удивлением, но вполне благосклонно, поглядывая на сияющую лидочку Неселерде Во-первых, я оборвал хвост. Я сквозанул от них с концами. Две недели я мотался по центральным губерниям без какой-нибудь стоящих ксивы в кармане. Все думают, что это невозможно в нашей державе. Но это возможно, ребята. Потом началось самое фантастическое. Вы не понимаете Верить, я нелегально пересек границы, я сделал из них полных клоунов. Арсений Николаевич снисходительно слушал поток жаргонных советских экспрессий, исторгаемый Андреем, дожил до седых волос и никак не избавиться от мальчишества. Вот и сейчас явно фигуряет в своей советскости. Это немыслимой затоваренной бачхотарой. Нет, нет, наша родина поистине страна чудес Продолжал Лучников Он стал рассказывать о том, как целую неделю С каким-то чокнутым джазистом пробирался на байдарке По озеру Пухуярви Где-то в непроходимых дебрях Карелии Там, на этом озере Они еще целую неделю жили, питаясь брусникой и рыбой И как наконец на озеро прилетел швед Друг этого джазиста Кель Ларсон На собственном самолете Как они втроем в этом самолете Который едва не цеплял брюшком За верхушки ели перелетели беспрепятственно государство. Границу. Бен Иван, этот джазист, почему-то считал, что именно в этот день все пограничники будут бухие. Кажется, водку и портвейн завезли в ближайшее сельпо, и точно никто, ничто не шелохнулось на священной земле, пока они над ней летели. Вот вам железный занавес, а от финнов, от этих сук весь договор. Ведь договор с советскими о выдаче беглецов. От фиников они откупились запросто ящиком той же самой гнусной водяры. И вот прилетели свободно в Стокгольм, и Бен Иван через пару недель Таким же путем собирается возвратиться Он эзотерический тип «Да зачем тебе все это понадобилось?» Удивился несказанно Арсений Николаевич «Ведь ты, мой друг, в совдепе персона а Может быть, ты переменил свои убеждения?» Арсений Николаевич Андрей Арсеньевич с нескрываемым наслаждением Осошил бокал настоящего нового света И обвел всех присутствующих веселым взглядом И высказался несколько высокопарно «Я вернулся из России, преисполненный надежд Этому полю не быть пусту»